0: Bun venit la Bridge Podcast, locul în care vorbim despre mentalitatea și procesul antreprenorilor de succes. Invitată de astăzi este Adriana Gheorghescu, fondatoarea biroului de Arhite- arhitectură Mjolc. Adriana are o poveste foarte interesantă, dar a parcurs un Ii, drum... Bună, bună, bună Adriana! A parcurs un drum de la, de la a lua tot felul de proiecte contractate de dragul de a plăti salarii, la o nișă bine definită, care generează cerere peste ceea ce poate oferi, de la o perioadă în care a fost un moment brutal când au plecat toți angajații din birou, până la prezent, până în prezent, în care există comunicare, conexiune și chiar transparență financiară. De la o Adriana fiind pompierul care stinge incendii, care aleargă prin oraș, care are frică și groază de ce poate aduce ziua de mâine, la o Adriana de astăzi, care are o viziune clară, echilibru și trăiește multă bucurie. Așa e. Și aș vrea să încep chiar cu cu această ultimă idee. mi a spus că înainte calendarul tău era o și mi-a rămas expresia asta în minte. Dar acum uh, prioritizez bucuria. Și sunt curios ce înseamnă asta, cum arată calendarul și ce s-a schimbat între timp. Um,
1: cred că ai reușit să... Um, surprinzi foarte frumos exact momentul ăla de în momentul în care s-a schimbat macazul vieții mele. Și, da, asta e, asta e povestea clipei alea în care, cum povesteai, Adriana cea stresat, a alergată, erau și doi copii mici acasă, era birou care nu era ok, nu aveam claritate la ceea ce se întâmpla. În fiecare zi, um, uitam, ajungeam la birou dimineața, mă uitam pe ce am pe calendar și vedeam trebuie să discut despre cutare, chestiuni spinoase, am întâlniri cu o persoană cu care nu mă simt confortabil când discut. Am de nu știu, făcut drumuri sau de rezolvat chestiuni care însemnau foarte mult efort. Și pe când în ziua aia în care mă publicul ăsta, mi-am dat seama, mă uitam, mă uitam, citeam calendarul și mi-am dat seama cât e fizic, pe corp, simțeam cum apasă și cum... Eu, eu, Adriana, mă făceam așa de mică, 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 mântu meu și așteptam să treacă. Uh-huh. Așa cum era, eu mă făceam mică, lăsam um, o Adriana, nu știu, o Adriana, o, o mască, o, o Adriana care trebuia să treacă și să prin ziua respectivă, să împingă lucrurile, să... Um, nu știu, se răzbată prin tot ce avea în calendare ziua aia, ca, că după aia poate seara, Adriana, care a făcut simnică aia din dinăuntru, să reușească un pic să iasă la frapață, să tragă o guri de Și când am simțit toată această, acest conflict, această nenaturăleție, ce se întâmplă în mine, m am dat voi, asta e surprinsă, mi-am dat voi sta în secunda aia, secunda aia în care să mă gândesc la mine, ceea ce nu prea sunt în plan perioada aia, aia mm. și să zic mm. să că, că aș putea să-mi dau, nu știu, aș putea să-mi dau altfel de viață. Aș putea să-mi dau viața aia în care să mă trezesc dimineața, să mă uit calendarul meu și să-mi salt inima de bucurie și abia aștept să-mi floresc în ziua respectivă cu o întâlnire cu un om de care mi i drag și abia aștept să văd întâlnirii cu beneficiari care, care aud și apreciază ceea ce fac, um, proiecte care, în care simt că înflorește ceea ce poți să da. dau. Fix ăsta era, era desfășurător din capul meu și mi-am zis, um, mi-a făcut o promisiune atunci și am zis, uh, nu se poate, pur și simplu, nu, mai, nu mai pot să mai accept felul să de trăi. Uh, eu o să ajung, nu știu cât timp, dar o să ajung să, în ziua aia în care o să mă uit în calendar și o să văd doar bucurie. Mm-hmm. am reușit uh, și acum sunt să cât timp a trecut de atunci da. ani, acum, acum suntem la patru ani după evenimentul respectiv uh, această stare de bucurie se întâmplă deja de aproape doi ani în care sunt și care crești mm-hmm.
0: Mm-hmm. deci calendarul tău are acum proiecte de care ți drag, oameni care îți plac și uh, în compania cărora primești bucurie. Despre asta e vorba. Mm-hmm. Da, ai control da, asupra da. timpului tău.
1: Da, cred că timpul meu, în afară de control, pentru control poți să-l ai, adică ați faci un calendar, deși asta înseamnă mm-hmm. că ai niște control asupra timpului tău, dar um, am dat, i-am dat bucurii calendarului meu. Adică um, l-am încărcat cu evenimente și cu oameni care îmi dau starea asta de înflorire. Uh, nu e neapărat să fie uh, toate evenimente uh, asupra cărora am așteptări sau asupra cărora am control. Uh, în același timp, mă fac să înfloresc evenimentele noi, cum am început acum să fac webinarii, să fac curs, să fac... Am, am intrat într-o zonă în care mi este foarte nouă. Uh, uh-huh. Dar tocmai uh, pentru că am ales-o, pentru că îmi doresc să uh, explorez această zonă, e propria mea alegeri, este este ceva care mă încarcă, tocmai de asta
0: da, pe mine m-a fascinat fix ideea asta pentru că foarte mulți antreprenori fac un business de dragul de-a face business și urmăresc niște rezultate pe care le creează societatea sau pe care le... ca urmare a presiunii și a ideilor din societate. Dar tu ai avut declicul ăsta în care ți-ai, te, te-ai gândit la viața pe care vrei să o ai și mm-hmm. cum biroul de arhitectură, afacerea ta, te poate ajuta să, să ajungi la, la viața pe care mm-hmm. ți-o dorești.
2: Mm-hmm.
0: Și că tot ce înseamnă schimbare de business și poate chestii tehnici, de fapt este despre a schimba viața în bine, despre a ajunge să trăiești cu bucurie, cum spui tu.
1: Da, și mai este o chestiune pe care o să zic în birou. Um, profesia noastră este așa natură încât ea este făcută să dăm bucurie oamenilor, să le facem o viață mai fericită. Și ceea ce spun mereu este, dacă de unde să dai bucurie dacă tu nu simți bucurie?
2: Mm-hmm.
1: Mai întâi tu trebuie să simți bucurie, mai întâi tu trebuie să fii în locul ăla ca să poți să încarci pe ceilalți Și poți aduce fericirea aia pe care noi visam când am dat la arhitectură wow, schimbăm lumea, să facem oamenii fericiți cu ceea ce construim, ceea ce facem, ceea ce gândim, ce creăm. Dar dacă nu e fericire în tine, cum ai să dai mai după?
0: Mm, da, da. Valabil și în parenting, Nu?
1: Dacă,
0: da. dacă tu nu ai grijă de starea ta, da. cum crezi că o să aibă asta impact asupra copilului tău? Poți da. să faci tot felul de activități pentru copil, dar oricum starea ta o să influențeze într-un mod decisiv.
1: Da, foarte bine punctat. Copiii cred, trebuie să recunosc uh, mi-au fost foarte buni profesori.
2: Mm-hmm.
1: Foarte, foarte bun profesori.
2: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Uh, cumva poate că a fost un privilegiu faptul că eu creșteam birou în timp ce creșteam și pe cei doi copii, care erau foarte micuți când, când am început. Poate că, de fapt, eu întrețesele de învățături pe care am primit-o de la ei, de la cei cu care interacționam, mm-hmm.
0: Mm-hmm. am văzut Ok. Da, sunt curios. Care au fost cele mai curajoase decizii pe care tu le luat în procesul acesta de schimbare? Și care îi sperii pe majoritatea, majoritatea arhitecților și majoritatea antreprenorilor din industriile creative? Um,
1: nu știu ce ni se întâmplă. Deci, mm-hmm. de la momentul ăla în care suntem foarte idealiști, când uh, decidem să stăm la facultate, la arhitectură. Uh, și avem niște, avem o dos foarte mare de entuziasm și de, nu știu, generozitate în noi. Parcurgem șase ani de școală, făceam, după, la capul celălalt, <gângânt> făceam ieșit, nu știu, nu știu cum, să agață din noi niște trebuie. Mm-hmm. Trebuie cu cap să așa, trebuie. Și un fel de trebuie să fac cât mai multe, cât mai diverse și cât mai mari programe de arhitectură. Trebuie să demonstrez că sunt foarte puternic și foarte bun și pot să fac foarte mult. Uh, trebuie să am cât mai multe proiecte în portofoliu. Trebuie să impresionez prin mașina, casa, whatever ce am Și așa toți să cu capflop care tot pâlpui acolo pâlpâie, pâlpâie. și pâlpui și pâlpui. Și acum mi-e ușor, după ce am făcut un pic exercițiu ăsta de a, de a observa o fetiță care se face mic în mine, mi-e ușor să descifrez ce se întâmplă. dar mult, mult timp la începutul vieții profesionale um, Aveam până la urmă un ghid. Venea câte un proiect de genul, uite, pe lângă chestia asta pe care o lucrăm aici, lucram la un moment dat, nu știu, la un, eram într-un birou care câștigase un concurs cu un, reamenajarea unei zone într-un parc din București și a venit la pachet și cu alte chestii, gen amenajare de drum sau niște lucruri, de care nici măcar n-avea treabă cu arhitectura. Și mă trezeam, mă uitam la calculator și mă întreba, dar ce fac? Aici desenaam niște drumuri stratificații de drum. Mi spunea, păi nu știu, asta trebuie să facem, trebuie să livrăm asta, am contractat asta. Și uh, era momentul ăla în care Adriana se făcea mică, îi zicea, ok, trebuie să fac asta, s-o fac, trebuie să o fac treptat. Aici, ani mai târziu, când aveam, am, am început să lucrez că în propriu, veneau beneficiari care spuneau, da, uite, noi acum vrem neapărat să facem design interior la nu știu ce funcții. Adriana să făcea mică, nu, nu știam atunci să decodifica, neapărat îmi aducea bucurie proiectul ăla. Dar ei au intrat în birou, au venit, am un client, trebuie, trebuie să fac. veni ce au venit lucrări foarte mari, care aveau uh, un grad de complexitate foarte mare, era mega, uh, exciting, era, adică. Așa îți stârnea curiozitatea și te-ai oameni, cât din multe chestii pot să să văd, doar că în el aveam de-a face cu oameni care nu. nu aveau aceleași valori. Nu. ne având aceleași valori, dialogul era foarte rupt sau prost interpretat partea cealaltă. Uh, uh, accentul. Uh, sau interesul de cealaltă parte nu era de calitate și discurs despre arhitectură, era foarte mult despre bani și timp și viteză și cum să reducem, deci a redus tot. Și îmi era, și Adriana, care făceam făcea mic acolo, zicea, ok, ok, hai să vedem cum trecem și peste asta, că trebuie, drept Și cred că cea mai, nu știu, decizia, care a fost... Avem așa spontan, uh, am ezitat în jurul ei, cred că un an sau doi, a, uh, a fost decizia de a mănișa.
0: Mm-hmm.
1: Ați răspund, am ajuns și la răspuns.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Ajută, am ajută contextul, aia? ajută.
1: Mm-hmm. Um, am, am ajuns la mănișa, știi când eram în perioada asta în care aleg bucuria, um, și am spus uh, eu unde simt că duc cea mai mare valoare. Unde simt că reușesc să cresc, să cresc semincioarele care vin la mine din partea beneficiarilor, din partea clienților, unde reușesc să le cresc și să le fac să înflorească cel mai bine și care e contextul în care înfloresc cel mai bine lucrurile astea pe care eu pot să le aduc. Și am zis, păi uite, se vede că făcând case acolo beneficiarul cel cea mai mare satisfacție, eu reușesc să îl sprijin cel mai mult și atunci ce mă împiedic îți decid că fac doar că. Și asta este latura emoțională a deciziei, dar latura pragmatică de business a deciziei uh, și cumva asta a fost cea care mi-a dat voi să aleg această bucurie că Lucrul ăsta cumva îl simțeam, partea emoțională era acolo, îl simțeam, dar în momentul în care și um, cifrele, statisticile mi-au arătat că inclusiv ca și business este cea mai bună alegere, atunci mi-am dat voie și a fost ușor să merg în direcția asta. Um, ce spuneau cifrele? Îmi spuneau așa că în momentul în care um, merg uh, sau aleg să accept în birou Programe de arhitectură foarte diverse, eu trebuie să uh, învăț particularitățile acelor programe de arhitectură uh, și acest timp de învățare cumva uh, îl plătesc eu. Și ca atare, dacă eu iau foarte, o diversitate foarte mare, deci dacă un proiect de la un proiect la altul e diferit, eu tot, tot mereu învăț. Dar tot mereu învăț pe banii mei, că nu mi se părea ok să învăț pe banii beneficiarul. Um, și atunci eram mereu în Și făceam inclusiv ofertele greșite. Acum ca să explic ce înseamnă program de artistic diverse. De genul, um, dacă ai de făcut o școală, este foarte diferit de un uh, centru de conferințe, care este diferit de, de un uh, spațiu de birou, uh, în care este diferit de un bloc de locuințe, care este diferit de o casă. Noi, cumva, câțiva ani, vreo trei ani la rând, luam câte un proiect, câte un program diferit. Am avut școală, am avut conferințe, am avut birou. și, pe lângă faptul că era o perioadă de adaptare cu, cu cerințele specifice ale programului respectiv, pentru că na, ce faci în școală este foarte general, deci, pe lângă asta, după aceea venea partea cu, ok, hai să vedem acum cât timp o să lucrăm, pentru că noi mereu am ofertat la timp. Uh-huh. Uh, păi uite, cam atât, cam atât, cam atât, doar că fiind primul proiect de genul ăla, era clar că noi nu prevedem tot ce era acolo. Și uh, nefiind eu o, o, o persoană foarte antrenată în business, nu luam un uh, buffer, Uh, hai zic, ok, atâta estimez eu ca fi, hai să mai pun și un plus. Și nu mi-l luam nici ca timp, nici ca bani. Ceea ce m-a dus la niște pierderi cumplite. Uh, ce-a, ce-a fost aici? <laughs> nu a fost greu, tare. Dus.
2: Uh-huh. Uh-huh.
1: Uh, și atunci am a sărit în ochi, ok, dar totuși la case, la casă, eu am un proces foarte clar pentru că ele, zis să rămâne să facem de mai multe programe. Mi-am dat seama care e și. Uh, mi-am dat, adică deja cunoșteam foarte bine cam toate, uh, uh, nu știu, specificitățile programului și al parcursului pentru a-l autoriza și a ceea ce sunt pe șantier, aveam conexiuni cu echipe de execuții uh, și mi-am dat seama că există foarte uh, multă predictibilitate aici. Dacă tu uh, mergi pe un același timp de program, poți obții predictibilitate și atunci ofertele pe care le făceau deja începeau să se apropie măcar să se apropie de timpul pe care noi îl consumăm dedicându-ne 100% de proiectului respectiv. Atunci, cumva, asta a fost cea mai neobișnuită decizie. Este o decizie neobișnuită în compoastiturii, în, în cumva cu toți colegii cu care mai discut, nu se simt confortabil să facă chestiunea asta. Dar pentru noi a însemnat foarte mult. A însemnat unul, că nișându-ne, am început să explorăm Metode de a eficientiza ceea ce făceam noi, tocmai ca să putem lucra mai uh, repede la părțile care sunt repetitive și să câștigăm timp mai mult pentru părțile creative. Uh, deci, nișarea la asta ne-a ajutat. ajutat că am avut confortul ăla financiar, că știm să ofertăm corect. Uh, având confortul financiar, ne-am dat confortul de timp, că ne-am bugetat timpul pentru fiecare proiect cât, cât corect. Și atunci uh, am reușit să facem proceduri și proces acolo unde lucrurile sunt destul de... Ok, trebuie să fac niște planșe ca să obțin uh, un anumit răspuns, fie de la autorizare, fie pe șantier. Ei, planșele alea, întotdeauna o să știu că am o legendă Cum pot să fac legenda aia cât mai bine exprimată? Mm-hmm. Cum pot să o așez cât mai bine în pagini? Cum pot să o automatizez și să o leg cât mai bine, astfel încât dacă fac modificare pe planșe să duc să reverberezi modificarea asta în la plan. Deci e clar că având, um, um, putând să fac procese um, și să-mi structurez foarte bine chestiunile repetitive sau um, asta care sunt foarte tehnice, noi am câștigat timp în zona de creativitate și asta pe zona de creativitate ne-a lăsat și acolo să devenim creativi și să creăm, un să rafinăm am, am pornit, am creat și am rafinat după aceea un pachet în sine care este separat de pachetele standard care uh, le are un birou de arhitectură, ceea ce ne-a făcut să ne diferențiem foarte bine cu piață și atunci uh, cumva asta ne ajută și în direcția de marketing, adică noi având o, o comunicare foarte clară, foarte targhetată, știm către cine să comunicăm, știm exact care, care, este, uh, care sunt nevoile uh, publicului nostru țint și fix să ne ducem și să uh, ajutăm pe ele, știm să comunicăm cum ajutăm pe ele. Deci toate lucrurile s-au legat uh, și au căpătat claritate, uh, curățenie, structură în momentul în care am luat decizia să ne nișăm.
0: Mm-hmm. Ok, super. Da, sunt, sunt câteva fire uh, care mi apar în minte. Dar mai întâi o să fac un... O să iau un pic ideile tale pentru că mi se pare important pentru audiența noastră să, să punctăm ideea asta de nișare, care a fost cea mai importantă decizie pe care ai luat-o tu. Deci, unul, există um, tendința noastră să preluăm din afară un trebuie. Trebuie mai mult, trebuie mai mare, trebuie să impresionăm. Și rulăm pe regulile astea pe care le preluăm de afară. Și uităm entuziasmul, pasiunea, mm. ceea ce ne-a inspirat de la început. Rulăm pur și simplu pe niște, pe un algoritm dictat de societate. Schimbarea ta pe plan personal, în momentul în care ți-ai pus întrebări despre ce-ți aduce bucurie, te-a dus și în zona asta de decizii de business să-ți pui întrebări asupra unei nișe pe care să o alegi și mi a spus că a durat cam un an până ai luat decizia finală și au avut două <gântu-s> componente, componenta emoțională și componenta rațională <gântu-s> întrebarea pe care ți-ai pus-o și o reiau pentru că e importantă unde simt că aduc valoare e o întrebare pe care și-o pot pune și cei care ne urmăresc unde simt că aduc valoare partea emoțională și pe partea rațională care na, trebuie ponderate pentru că dacă nu există o, o ponderare, s-ar putea să nu poți să te întreții din ceea ce faci și n ajungi prea departe. Ai ponderat cu, cu cifre, cu date, cu statistici și, și plus, sunt argumente raționale, că specializarea te duce către un proces mai clar, către predictibilitate către eficientizarea părților repetitive, către o estimare mai corectă a, a prețului și a timpului, către un marketing mult mai eficient, pentru că uh-huh. înțelegi la un nivel profund nevoile clienților tăi uh-huh. și în felul ăsta poți targeta prin mesaj, prin comunicare, mult mai eficient. Dar oamenii care sunt în nișa respectivă se regăsesc. Pe de altă parte, când faci de toate pentru toți, și comunici în termen vagi general, nimeni nu se regăsește.
2: Mm-hmm.
0: Da. Bun. Întrebarea mea este, în acel an, până ai luat decizia, tu, dar și cei care ezită să ia decizia asta, care crezi fricile, care crezi temerile? temerele?
1: Oh, p- eu să povestesc. Ok. No. Um, aveam o diferență de tarifare. Uh, pe persoane juridice 30% mai mult decât persoane fizice. Uh, pe lângă asta, uh, la uh, contractele de persoane juridice era vorba de dimensiuni metri pătrați. Pur și simplu, proiectul era mult mai mare. Uh, am avut contracte de 1.500, 2.500, 6.000 de metri pătrați versus casa care este 20 200 de metri pătrați. Uh, și atunci, cumva, iarăși, ca și business, te uiți, ai un contract mai mare, îți oferi, mai siguranță, îți oferi siguranță pe o dimensiune mai mare de timp, tu nu, ești, tu nu consumi timp în vânzare și contractare și doar timp în livrare pe proiectele care sunt mai mari. Mm-hmm. Uh, și atunci de asta era, era cum nu părea intuitiv, corect, să te mișezi pe casă. Uh, da. Și a durat niște timp a trebuit să trecem, să parcurgem niște proiecte uh, mm-hmm. de scară mare, uh, timp în care, din când în când, mai făceam și casii. Uh, și după ce am trecut prin ele, un an, doi, cam așa de fapt a fost, ne-am, când, am, când ne-am uitat la cifre, ne-am uitat și am zis așa, păi uite, la casii, noi știam pe ce să aveam predictibilitate, <laughs> Și uh, ce ofertam uh, ca mai alivram, și, ok, nu, încă ne, nu ajusesem să știm să avem un pic de câștig. Eram, eram cam, la, cam la egalitate, poate un pic mai jos. Pe când la proiectele mari, pentru că nu știam să ofertăm, ne-am păcălit că aveam un span mai mare de timp contractat și nu le țineam cu atâta cu cât țineam timpul de la case, care era ușor de reperat. Unde sunt, la ce fază sunt, cât mai am, cât timp am consumat, cât mai am. Proiectele mari erau și noi, nu ne dădeam seama cum să le urmărim, să, ne dăm, să, să vedem unde suntem în, în cascară și versus livrat, unde ne aflăm. N-am știut să le ținem corect în, în, sub control și acolo am avut pierderi foarte mari. Pur și simplu am rămas cu pierderi foarte mari, deși în, în, inițial părea că sunt bine bugetat. Și atunci am zis, băi, uite, nu mă uitând la cifrele astea, uh, temerea dinainte, că cine facem dacă noi neșom pe proiecte care de fapt sunt vândute la preț mai mic, da, dar noi suntem mult mai eficienți și atunci, de fapt, ajungem să facem din ele un produs câștigător. Asta o dată. După aceea, un alt tip de temeri era, bun, ok, uh, contează foarte mult uh, om care lucrează la proiect, uh, pentru că nu cred eu proiectele. Se lucrează în echipă și atunci acunează foarte mult calitatea echipei, calitatea oamenilor din echipă. Și îmi puneam problema bună, ce fac eu? Cum o să atrag oameni de calitate în echipă în momentul în care promisiunea mea este oh, veniți la miol, că aici facem științe proiecte atât de fine, atât de frumos la noi, noi facem doar căsuți. Uh, ok, bine, <laughs> ne mai auzim. <laughs> Asta, asta era o temeri că nu. Mm. cumva, în perioada aia și uh, ținteam să um, angajez din București um, studenți care să sări prin Mincu, care e foarte bună și nu mă vedeam făcând promisiuni de valoare cu. da, ok, noi facem doar căsuți. Um, și iarăși interesant este că um, Că în perioadă bună de timp uh, erau multe fete în birou și ziceam, măi, dar aveam nevoie de niște minte masculină, bărbații sunt mai tehnici, mai structurați, a, simț... noi nu eram empatici, așa, uh, aveam calitatea dialogului bun, uh, poezii ce făceam, dar aveam nevoie să fim uh, balansate, echilibrate de energia ta masculină. Și tot așa mă gândeam. Băieți, băieți care mai veneau la interviu și care erau cu am făcut intern și pe acolo unde am lucrat, la, nu știu big building și acolo, la, nu știu ce, mare clădire. Măi și... stați bine aici. Așa. Și... Mama, mea, și cum discut eu cu băieții ăștia? Și le noi facem pe în Iași. Dar, uh, cumva, au fost, deci astea au fost două mari, două, mm-hmm. două mari fierdici slash free. Uhum. Uhum. În momentul în care am acceptat și am îmbrățișat nișarea Mi-am dat seama cât oamenii Era o mină de aur acolo Deci noi era să trecem până o mină de au. În momentul în care te dedici și explorezi uh, Am avut libertatea să începem să experimentăm Pe diferite materiale, de, soluții structurale Um, am făcut ghidării, um, deci am avut și experiența cu metal la un moment dat. Am început frame, uh, am început CLT-ul, am început să um, jonglăm cu detalii, să aprofundăm detalii, să învățăm. Am, a apărut uh, un om foarte tehnic în viața noastră care a început să ne înveți cum să lucrăm, cum să facem, cum să îmbunătățim detalii în șantier. Ne-am dus pe case eficiente energetic, case pasive. Deci, pur și simplu, era o resursă atât de amplă de explorare, de învățare, de creștere. Păcatul nostru și păcatul, am trecut prin asta, dar cred că multora li se mai întâmplă încă, privind de sus, privești foarte superficial și atunci când intri, începi să descoperi ce ție. e pe urmă, interacțiunea asta direct cu beneficiarul, cu omul care va folosi spațiul, el este uh, extraordinar de con- axat pe calitate. Și aici ne întâlnim la nivel de valori, pentru că noi ca birou asta voiam, să, uh, că nu pot altfel. Odată ce știu cum să faci corect și cum să faci care este uh, direcția care și calitate, eu nu mai pot să mai fac altfel. Și... Cumva ei aveam nevoie de cineva care să uh, aducă calitate și să le se ghideze pe drumul ăsta al calității. Eu aveam de oameni, nevoie de oameni care să aibă nevoie de calitate și nu de cum o facem cu mai ieftin și cu mai are. Întâlnindu-mă cu segmentul ăsta, na, lucrurile au început să înflorească. Um, stai că mai venise acum vorbeam și mai venise. Deci nu știu, e, a fost așa o, așa o bucurie în momentul în care ne-am abandonat aceste nișări. Nu m am și numai lucruri bune au început să construiască. Um, pe lângă că am întâlnit oameni foarte fain um, am, am explorat uh, stilul. Noi, noi mai avem și chestiunea asta că nu. Um, arhitectura aspectu, um, de calitate, spațiile de calitate nu sunt condiționate de stil și atunci n-am. N-am o frică, vine cineva și îmi ceri o casă în stil rural sau vine cineva și îmi ceri o casă minimalistă sau vine cineva și ceri o casă în stil maur-arăbesc. No, ok, hai să vedem ce înseamnă pentru tine asta și care sunt lucrurile care îți strânesc bucuria, care îți strânesc această emoție. Um, ok, pot să înțeleg, sunt niște chestiuni care țin de formă, dar dacă eu ca arhitect am grijă calitatea spațiilor să fie bună relația cu terenul să fie bună, relația cu nevoile tale să fie corectă, de fiecare dată rezultatul e și foarte nesanță. Și atunci um, noi cumva uh, nișându-ne, de fapt am căpătat o libertate
2: incredibilă.
1: Asta e script replica pe care pot să o dau să cuprind mm-hmm. tot ce am spus în mai multe cuvinte anteriori. Nișându-ne, okay. am căpătat o mare libertate. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Fine. Ok, o să reiau pe scurt. Pentru dilema asta între persoane fizice, companii mari, este o dilemă pe care o au foarte mulți antreprenori în zona de industrie creative. Lucrez cu firme mici, cu firme mari. Da, de exemplu, dacă fac site-uri, dacă fac design grafic. Și, și ați trecut și voi prin, prin dilema asta și ceea ce v-a ajutat a fost pur și simplu să experimentați cu direcția asta de a lucra cu pe clădiri mari, pe proiecte mari și la final să trageți linii și să vedeți că de fapt ceea ce părea că va aduce mulți bani, de fapt acolo era o pierdere mare.
1: Era uh-huh.
0: o Erau capcan. Era o capcană. Uh-huh. Ok, o altă temere este că nu poți atrage oameni de calitate în echipa ta dacă lucrezi pe o nișă atât de îngustă și atât de simplă la prima vedere. Însă mm-hmm. voi duc, aprofundând nișa asta de fapt a descoperit o nouă lume. Da. Și cum spui tu, dacă te uiți de sus pare ceva simplu și nu e nimic acolo interesant. Dar cu cât sapi, cu cât duci mai, mai în profunzime, cu atât devine mai complex și mai interesant. Exact. Mm-hmm. Da. Și, și foarte interesant că v-ați dus către niște elemente fundamentale, arhitectură de calitate și gusturile estetice ale oamenilor sunt plan secundar. Mm-hmm. Voi v-ați dus către către niște lucruri mult mai importante de atât. Mm-hmm. Și, și în felul ăsta...
1: Da, atâta uh, timp cât mă concentrez pe ele. Da. Uh. Deja, chestiunile care țin de formă, de decorațiune, de asta nu mai... Da. Uh, Mi-am amintit acum ce voiam să zic da. mai devreme, că uh, noi am ales nișa asta, uh, nu știu în mod natural, adică da. ca și reacții naturale la, o wow, uite aici pot să aduc cea mai multă valoare, dar intrând în nișa, am mai descoperit o chestiune, că uh, zona asta de case este destul de, uh, nu știu, un fel de copilul sărac al programelor de arhitectură, adică sunt foarte multe birouri bune, de mare succes, care, având succes sau mișându se pe programe mai mari, spun, ok, nu, noi nu mai facem case, nu mai lucrăm case. Și ce se întâmplă este că s-a ajuns la o penurie de birouri de bună calitate, care chiar se investească și să facă asta pe termen lung. De cei sunt birourile, startup-ului, birourile tineri. El încep lucrând ca ASI, pentru că este programul simplu, ușor de, de um, ajuns de la beneficiari, de la de clienți, de de. știi, ușor, e, poți contracta mai ușor un program de stat mai mic. Um, Faci câteva case și după aceea te în programe mai mari. E, și... Uh, pentru, pentru biroul respectiv probabil este o soluție foarte bună, dar cumva pentru um, na, acei beneficiari, pentru acele familii care doresc foarte mult să uh, investească în calitate. Să contracteze un birou de arhitectură bun, ei nu prea aveau opțiuni. Ne-am ajuns, astăzi mai primim întrebarea, uh, da, ok, v-am văzut, v-am urmărit, e foarte frumos ceea ce face, dar vrem să vă întrebăm, spuneți-ne clar, de la bun început, lucrați case <laughs> Și deci, fără să ne dăm seama, am descoperit o nișă care chiar avea nevoie, adică erau, erau, erau un pic cam pustiu aici.
0: Mm. Wow. Mm-hmm. Da. Mm-hmm. da. Foarte interesant. Deci, s-a creat o, un loc uh, gol în piață pe care l-ați ocupat. Segmentul persoanelor fizice care pun preț pe calitate atunci când da. își construiesc casa. Da. Și, da. da Majoritatea persoanelor fizice o să au poate bugete mai reduse și poate nu pun preț pe, pe calitate, dar oricum exista și acel segment, segment pe care voi v-ați poziționat ca fiind numărul mm-hmm. unu pe acel segment, cel puțin mm-hmm. în Iași, mm-hmm. pentru că v-ați specializat, pentru că ați mm-hmm. aprofundat domeniul. Mm-hmm.
1: Și a fost mai întâi în Iași și după aceea pasul spre nivel național a fost foarte ușor, foarte, foarte ușor, pentru că deja aveam portofoliu, deja aveam, uh, nu știu, se vedea din discurs câte experiențe există în parte. Uh-huh. Uh, și acum am început să lucrăm și în afară. Mm.
0: Felicitări. Okay.
1: Da, știi, o decizie de-asta așa, care, care o faci undeva într-un într-un birouaș, într-un orășel, în uh-huh. <gânt> capul României. Uh, și zici tu într-o zi, bă, uite mă, la cifre, hai să facem așa, cum ar fi asta? Și uite cât mai târziu, de fapt, descoperi că tu ai deschis o ușă către o lume extraordinar de mm-hmm.
0: Ok. O să facem un pas în spate acum, pentru că e, e, ca, e ca un drum pe care mulți arhitecți, multe birouri de arhitectură încep, au mulți antreprenori ca tine din arhitectură încep, dar la un moment dat tu ai, ai făcut dreapta, dar ceilalți au mers tot înainte, pe direcția clasică. Mm. Și din ce am observat la tine, tendința ta sau abilitatea ta de a, de a aduce structură și dorința de a îmbunătăți lucrurile în permanență și tu de a crești în permanență. A, astea ar fi două componente importante care te-au adus în punctul ăsta în care să-ți pui întrebări, în care să iei o decizie curajoasă și să aprofundezi și să mergi pe, totuși pe o cale deosebită, diferită față de ceea ce fac majoritatea birourilor, birourilor de arhitectură. și e curios de unde vin trăsăturile astea? Așa, dacă ar fi să în, în trecutul tău din copilărie, de unde vin de unde vine abilitatea de a structura și dorința de a îmbunătăți?
1: Wow, uite, foarte interesant. <laughs> Trebuie să mă așez un pic cu întrebarea ta. Uh, cred că puțin uh, întrebarea prinde și uh, răspunsul. Uh, nu știu ce s-o fi întâmplat, dar am, am, am ales sau... Să rămân copil.
2: Hmm.
1: Deci această, această stare de curiozitate permanentă, și nevoie, dorința de a învăța și de a crește, de a explora, este caracteristică copiilor. Mm-hmm. Și, uh, nu știu, dar uh, acum câțiva ani, am surprins că îmi doream să-mi crească niște părani. Pentru toată lumea <laughs> zicea că am cu vreo 10-15 ani mai puțin decât aveam. Și dai seama, când lucram cu și companii mari, cu șantiere mari, cu oameni mult mai în vârstă ca mine, cu mai multă experiență, <laughs> îmi părea fitița aia după cost. Și, da, în poziții, în, în situațiile ale în contextul ăla, nu mă părea un avantaj, dar... Copilul din mine nu, nu l-am ucis, cred că asta e că nu, nu l-am ascuns sau nu l-am... Știi, feti, tot îți ziceam fetița care se face mică, poate că asta era copilașul ăla, explorator și viu și care vrea să bucure și nu-i pasă de ce zici mami și tatări, că vrea să bucure de viață.
2: Mm-hmm.
1: Deci este această latură. Cred că curiozitatea, explorarea... Atracția spre a te bucura e caracteristică copilului și unii copil care rămâne trează și viu în, în noi. Partea de structură, nu știu ce să zic, mi-a plăcut matematica de când eram mic. Țin minte că bunica mea ca să scape un pic de mine până pregătea masa sau ceva, îmi dădea câteva pagini de calcule matematice, nu știu, la 5-6 ani. Și așa scăpa din mine și eram mega bucuroasă. Uh, am făcut mate fizică la negruții. O, mi-au, mi-au plăcut, deci mi-au, mi-au super plăcut obiectele astea care erau um, erau clar, gramatica, m-am adorat m-a gramatica așa am plâns când am aflat că nu mai aveam ori de gramatică la școală. Um, geometria, geom- na, deci toată latura asta reală. Mă simțeam confortabil când lucram uh, cu direcția asta, um, și cred că asta, um, curățenia asta din matematică, um, am căutat-o mereu în tot ceea ce fac. Curățenie, peste tot, adică clar că tot trebuie să fie limpezime uh, și gramatica, iar și care e întâlnirea între limba română și matematică. Uh, mi-a arătat că, da, uite, poți să aduci structură în ceva care pare foarte liber și nestructurat, cum e literatura. Um, și atunci, probabil că astea vor fi rămas în mine și mă, mă ajută uh, pentru că, dacă este să spun care este talentul meu cel mai puternic, este ăla de a face mereu structură în haos.
2: Hmm.
1: Asta e.
0: La pachetul de cunoaștere da? cum ai spus tu cel mai puternic diferențiator al biroului Miolc <gri> uh-huh. uh, și sunt curios cum, cum ai venit cu ideea asta, pentru că din ce mi-ai povestit majoritatea birourilor de arhitectură sau arhitecților oferă tema de proiectare în mod gratuit uh, se Amăgesc că o să-l iau o săptămână, dar de fapt mai durează încă 8 săptămâni să fac corecturi. Dar tu aici ai apucat-o tot pe un alt drum, ai, ai structurat mult mai bine procesul și l-ai transformat într-un produs plătit și într-o sursă devenit importantă pentru miorc. Dar cum, cum ai venit cu ideea asta și, și ce înseamnă mai exact pachetul de cunoaștere? De pe lungă. Mediu. Mediu
1: Mediu um, Hai să zicem că el a fost declanșat de experiența de rezidenția Deci am terminat facultatea în Iași și am mers țint în București că am zis că vreau să învăț meserie acolo în 2000, eu am terminat în 2005, deci anii 2005-2008, acolo Duduia. Deci era, erau proiecte foarte, foarte frumoase, premiate, birouri foarte bune. Uh, Așa, adică, gata, eu mă duc acolo. Uh, lucr- uh, s-a întâmplat că am ajuns să fac uh, pa- uh, parte de stagiu uh, într-un birou care, cu timpul, a devenit un birou extrem de uh, iubit și de recunoscut în România. ADN, birou de arhitectură. Păiții erau la început, tot biroul era la început, cumva fiecare dintre cei care eram acolo puneam numărul una construit, pentru că avea să construia birou. Și, da, lucrând um, la proiecte, mi-am dat seama că mereu aveam semne de întrebare cam ce ar trebui să fac aici și ce ar trebui, nu era din punct de vedere tehnic, și așa, din punct de vedere subiectiv, da, subiectiv al celui care va a folosit pat respectiv, cel care va a acolo. acolo. Tot mă întreba, da, cum le aș și plăcut lor să facă aici? Că eu pot să fac ca mine, cum îmi place mine. Totuși, na, eu cine sunt? acolo un omuleț care desenează niște lucruri. Și tot puneam întrebări, aș vrea să tot pun întrebări. Asta dată. Și după aceea, cumva, momentul care a făcut cel mai mare clic a fost când am... Având niște experiențe în spate, am fost delegată să mă ocup de certificarea ISO-a biroului, dar mai ales de partea de relația cu auditorul care venea și verifica biroul. Și a venit auditorul, a verificat aia, a verificat cealaltă, toate erau bune, până când îmi pun întrebarea, ok, am înțeles cum lucrați, stai procesul vostru, povestește-mi un pic și despre tema de În Moment la care... Eu eram singură cu el. N-avem la cinism, uite, ce fac acum, ce fac acum, când noi nu aveam teme de proiectare. Deci chiar nu, nu aveam așa ceva, nu exista acest document, nu exista folder, dar nu exista nimic. la urmă, nu mai țin minte cum am scos eu la capăt. Probabil am arătat ceva, un ceva care se cu o de proiectare și am trecut peste momentul respectiv, dar mie mi s a fi ca un cui în creier. Doamne, dar cum lucrăm noi proiectele și noi nu avem o temă scrisă? Și atunci, de-, de atunci am început, deci cred că era cam 2008, de atunci am început să construiesc. Și primul gest a fost, ok, am întrebat, am întrebat băieții care erau, na, uh, cum se cheamă, ei dețineau birou, și te- teoretic erau cei mai învățați de în în golo. Uh, am întrebat uh, cum face temul de proiectare. Păi nu știu, hai să vedem, hai să ne uităm. Um, și m-am uitat în ghidul Ordinului Atecților. Și acolo, pe vremea aia, nu mai știu cum, cum, dacă mai, am mai evoluat, dar erau zeci întrebări. Și acum mereu povestesc un pachet de cunoaștere a pornit de la zeci întrebări. Și acum o parte din el, care este chestionară, are vreo 160 întrebări. Wow. Întrebare cu întrebare adăugată la fiecare experiență, la fiecare proiect, ne-am dat seama, ok, n-am făcut asta corect pentru că n-am știut să întrebăm dinainte, deci mai trebuie să mai punem și una, două, trei alte întrebări în plus. Atunci, de la alea 10 s-au tot adunat și simpatic că hmm. eu și acum am la sfârșit întrebarea care, care credeți că este, ce întrebări credeți că este redundant? mă sfătuiți să o scot din chestionare <laughs> și nimeni nu zice nu, nu identific nicio întrebare. Uh, na, deci ăla e momentul în care, în care a pornit. Când mi-am dat seama că nu exista, nu auzisem despre cum să face chestia asta și am început să îmi pun problema. Și eram atent, ochi și urechi, de fiecare dată îți văd cum aș putea să aflu din timp de la beneficiar despre lucrurile astea astfel încât să nu ajung, pentru că la noi la Artex problema e așa. Că vine na, cuplul respectiv, zici, vreau o casă, să fie faină, să fie așa, uite cu astea camere pe terenul ăsta, și cumva instinctul este, a da, pe most vreau camerele astea, bă, terenul ăsta vrea, nu știu, Și mai întreabă un pic despre niște mobilare. Uh, și tendința este ca imediat aspectul să facă o propunere și face aceea arată propunerea. După aceea experiența pe care o ai ca aspect este. Începi familia să ia la toca. Păi, da, nu-mi place că ai parapet la fereastră, dar nu-mi place că, um, nu știu, um, ai pachet pe jos, dar nu-mi place că am două uși la uh, living și n-am decât una, dar nu-mi place că asta altă. Păi toate astea sunt lucruri pe care dacă eu le întrebam dinainte, cum preferați ferestrele? Să fie până jos sau cu parapet? Oamenii au o frică de ferestrele care nu au parapet. Dacă întrebam asta dinainte, nu mai ajungeam să cheltuiam. atât mult timp în a calibra fațadele respective, să o clădire foarte, nu zic, armonioasă, compoziție corectă a fațadelor. Și știam de la bun ce bă, trebuie să desenez niște fațadele pereți pără, pe, și cu Și asta pe asta. Adică nu era nicio problemă să fac asta dacă aș fi știut dinainte. Cam, uh-huh. cam asta e relația, știi? Uh-huh. Um, de fiecare dată când îmi dădeam seama că ceva în concert nu este bine primit, nu este acceptat și care nu aveau um, rațiune tehnică în spate, asta eu puteam să o aflu dinainte și deja când veneam, puteam să merg pe direcția pe care vă așteptați uh, Și uh, lucrurile s-a atât de Uh, cum spun, și, uh, sunt foarte simple și în același timp nerestrictive. pentru că tu ca arhitect poți face un proiect minunat și o fațadă minunată cu ferestre, cu parapet adică nu te împiedică cu nimic să fii arhitect, dar tu știi dinainte că omul oh, are o problemă
2: mm-hmm.
1: sau sunt oameni care au o dorință dar este foarte important să ai fereastră în fața chiuvetei la bucătărie pur și simplu asta este important pentru ei oameni care îi, îi, îi deranjează foarte mult dacă la patul matrimonial au fereastra în lateralul patului. Trebuie neapărat să stea cu spațiile la fereastra dacă nu-l voți. Dar Sunt oameni care prin experiența de viață descoperă lucruri care sunt importante pentru ei. atâta timp cât toate lucrurile astea sunt pur subiective și nu impactează calitatea demersului arhitectural și a spațiilor care rezultă. Nu impactează rezolvările tehnice deci ce să nu îi
0: uh-huh. înseamnă lucrurile astea? Uh-huh. Și ai spus că este etapa de întrebări. Și ce mai presupune pachetul de cunoaștere în e, Pachetul ăsta?
1: de cunoaștere a crescut în timp, pentru că eu aveam, am pornit de la întrebări și, ok, am făcut chestionar. Și le trimiteam oamenilor chestionari pe mail și le ziceam să mi le trimit înapoi. Și după niște timp mi-am dat seama că sunt lucruri pe care ei le scriu într-un fel, dar nu neapărat le exprimat cum ar fi vrut să le exprime. Și atunci am, dat, am tras concluzia că, ok, completarea chestionarului este un, un exercițiu um, și pentru beneficiari de alinierea unor gânduri, și după aceea, relevanța cea mai mare o are discutarea față în față a chestionarului. Atunci eu trec prin răspunsuri, îmi dau seama de alea la care trebuie să mai aprofundez și aprofundez într-o discuție liberă și se întâmplă că sunt oameni care se exprimă mult mai ușor liber decât în scris. Da. Atunci, uh, și atunci, cam majoritatea, uh, au relația asta cu... Plus că vezi limbajul non-verbal, îi vezi cum relaționează și uh, relaționează cuplul cei doi, cum relaționează între ei. Um, și-a apărut discuția asta față în față. aia, discutând cu ei, ajungeam să... Um, ei spuneau lucruri de genul, îmi plac fațadele um, clasice. Mi-am dat seama, dar ce fi însemnând clasic? Sau uh, vreau să um, să se emană ospitalitate. Păi ce înseamnă ospitalitate? e foarte vag cuvântul ăsta, foarte general. Deci am început să le arăt imagini. Hai să vedem, clasic înseamnă așa sau înseamnă așa? a, păi nu, așa înseamnă, a, nici nu m-aș fi gândit la așa ceva. Și atunci mi-am dat seama că foarte multe din chestiunile pe care noi le vorbim sunt, nu știu, avem reprezentări vizuale diferite ale unor concepte care noi le avem. după aceea, mai departe, mi-am dat seama că, uitându-ne la, a, nu, la început, îi rugam să trimite imagini. trimiteți imagini cu, nu știu, chestii care v-ar plăcea sau ce înțelegeți prin asta. Uh, și după aia mi-am dat seama că eu mă uitam la imaginea și vedeam o chestiune, ei se uitau la alte lucruri. De genul, eu mă uitam la o poză pe care mi a trimis-o și vedeam piatră naturală pe fațadă, dar ei vedeau... Uh, Faptul că există un trotuar de jur împrejurul casei sau eu vedeam ferestrele mici, dar ei se uitau la acoperiști. Și ca atare a apărut discuția pe imagini. Adică este și discuția pe imagini, deci discuția pe chestionar durează ca în 4-5 ore, discuția pe imagini durează cam 5 ore, wow. în care vorbim pe o cantitate foarte mare de imagini pentru că. Na, cu cât am înaintat și am experimentat uh, procesul ăsta, cu mi-am dat seama că mai multe lucruri trebuie uh, lămurite. Și nu numai lămurite, că nu e numai despre ce alegi între asta și asta. La discuția pe imagini, iar are o calitate, de să încep să vă putisez, dacă nu sunteți din, <laughs> din zona profesională, are calitatea de a ridica așteptările beneficial. Adică, mm. de multe ori, noi reproșăm că ceea ce se întâmplă în România mai mult construcții și nu arhitectură sau așa, niște chestii, parcă le au aruncat cineva din avion. Um, nu știu asta se reprește pe care le-am auzit. Dar um, dacă iei omul care, nu știu, zi de zi trăiește în reperele astea, el cumva cam tot de acolo o să, tot într-acolo o să meargă. Dacă tu reușești să-l duci în repere mai, nu știu, eu caut proiecte de arhitectură de foarte bună calitate, alea foarte și foarte bună în calitate înseamnă că au idee foarte smart, prin care rezolvă niște, niște constrângeri într-un fel de ștept, în care nu știu, îți dă și spațialitate, și lumină, uh, uh, și o relație bună cu spațiul exterior, lucruri genul ăsta. Și atunci le arăt și le explic. E și o mini beneficiat. Uh-huh. Și eu mai povestesc, sau fac o comparație, uh, e ca și cum le pun mai multe platouri pe masă, din care să aleagă, mai multe variante adică mă îmi dau seama din chestionar, din ceea ce discut cu ei și uitându-mă la teren îmi dau seama că avem, am putea merge și în direcția aia, și în direcția aia, și în direcția aia sunt mai multe soluții care sunt ok sunt bune pe, pe terenul respectiv, pentru omul respectiv hai să văd la care dintre ele vibrează, dar platourile pe care le pun asta e o chestiune foarte importantă dacă îi pui numai platouri de fast food omului pe masă rezultatul să fie un platou de față. Dacă îi pui platouri făcute de bucătari cu stelii Michelin, cum o să fie rezultatul?
2: Uh-huh. Și atunci asta
1: se întâmplă. Adică uh-huh. arătând reperii dintr-o zonă foarte bună, cumva direcția în care o să meargă mai departe proiectul este o direcție foarte bună.
2: Uh-huh.
1: Și deci asta e a doua componentă. Și a treia este o componentă pe care toți arhitecții cumva o studiază în facultate, dar după aceea îi dau sau mai, mai mult sau mai puțin atenție, este um, ascultarea terenului. Înțelegerea terenului. Adică, na, eu tot timpul spun că aceeași familie pe două terenuri diferite să aibă două case diferite. Și pe același teren două familii diferite să aibă două case diferite. Dar chestiunea asta cu terenul, deci chiar dacă lucrez cu aceeași familie, dacă are teren în pantă sau teren plat, dacă are teren orientat prin sud sau prin vest, simplu, ai alte alegeri pe care le faci și trebuie să fii foarte atent, să duci și să te zic, asculți terenul, este te uiți la, la, la... bun, te uiți la, la ce poți valorifica, deci la turul terenului, dar de multe ori te uiți la constrângeri, pentru că din lămâi poți face limonadă. Mm. constrângeri les opportunities to shine. Este alea care poți să ducă proiectul la mm. anilor. Mm. Și la asta te o, hai să vedem, plusuri, minusuri, și poți să fac cu minusurile astea, apoi uite, așa sau așa sau așa. După am îmi pe imagini, cumva îi explic beneficiarului, ce am văzut la teren, cum am, ce îmi spune terenul, ce ceri el terenul.
2: Uh-huh.
1: Um, și foarte interesant, că în momentul în care îi povestești, imediat informația asta, având niște argumente în spate, prinde, adică omul tău să zice, a, wow, uite ce interesant, da, așa e, Asta-mi o parte. Și pe aceea și din ce îmi spun, uite, am putea face limonadă cu limbic, limonadă cu mentă, limonadă cu oșa, cu zmeură. Și uite, a, mii am îmi place. bine, hai să facem limonada cu zmeură. Dar am pornit de la o lămâie. Știi?
0: Mhm, mm-hmm. mm-hmm. Da. Majoritatea businessurilor oferă partea asta de diagnostic într-un mod gratuit. A tu ai reușit să transformi într-un produs complex și care oferă multă valoare clienților și a devenit și o sursă devenit, uh, importantă pentru miolcă.
1: Um, el este în primul rând diferențiatorul. Deci, okay. cumva uh, ne, ne, ne-a, ne-a făcut ne detașăm pe piață uh, foarte curat, foarte clar, foarte simplu. Um, Primul, primul, 1, doi nu știu, trei, da, că Am Au fost, bineînțeles, le făceam ca toată lumea, așa, din Elan, wow, uite ce facem noi. Și, pe, și pentru că eram la început și nimeni nu știa și nu înțelegea, nu este acest concept de pachet de cunoaștere, nu înțelegea ce este. Uh, și pentru că nu aveam credibilitate, nu aveam portofoliu în spate și voiam să arătăm, băi, uite ce smart guys we are. Timp să facem niște chestii foarte deștepte, uite, să te ducem de la n-am vreau și o casă cu două, trei dormitoare, living, puterești, dining, uite unde am putea să ajungi. Și într-adevăr, efectul pe fiecare familie cu care lucram era transformator, așa, E vedeai cum, wow, cresc și îți dau seama de cât de multe posibilități sunt și cât de multe lucruri ar putea face și cum aveau mare încredere în noi după aceea. Și mi s-a întâmplat că la... Uh, unul dintre ele a participat și soțul meu. Mi- eram noi la început, eu cu fățucă de fetiță, mă am să am mine, hai, hai, acum, că okay. nu știu cum era ceva faci cu copii, el s-o asistat și el. Și după ce a asistat, uh, soțul meu fiind consultant de business, de ce face el așa, uh, având mintea antrenată, sute și zice băi, da, asta e cel mai valoros produs a văzut. Asta e cea mai tare chestii pe care o faceți. Nu, nu, conceptul, stai să-l vezi, ce concepte mișto facem, ce casii buni este. Na, 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 oare dar treaba asta are foarte multă valoare în ea. Uh, și a trebui să fie cel mai scump serviciu, că îl, îl uh, aveți voi. What? Cum? Nu, dar stai, că e așa ca un fel de demo, ca să arătăm ce băstăm. Nu, ia începeți și cumva noi începeți, uh, începeți să cereți un preț pe ea. Și așa, timiți, timiți, am și 50 de euro, eram că 250 de euro. Justificarea era foarte termină în face, noi aveam multe ori de muncă, măceam 10 zile. 10 zile pentru că a fost interesant cineva care, că ați făcut voi o prezentare cu pdf uri acolo, cât o plus voi? Dar toată informația care pregătit pentru discuția pe imagini, de exemplu, eu fac studiu. Studiez aproape studii proiecte înainte de a scoate um, și a structura niște imagini ca să arăt niște direcții în care putem să mergem. Um, este timpul ăla de studiu, după ce a structurat, după ce a dat imaginea, te-l așez ca să facă sens pentru omul cu care e. după aceea dialog pe care le-ai. după acea prelucrarea informației pe care tu spune el, tot, tot chestia asta ar să într-o broșură care este, na grafic, stăpânit, toate informațiile așezate coerent. Deci 80 de ori de lucru aveam uh, și nu a existat justificare din mult, mult timp, mult lucru și era cumva, era și este încă acolo e esența, acolo se hotărăște soarta proiectului. Și oamenii au, au înțeles valoarea și cumva am ajuns pas cu pas să declarăm prețul lui rea.
0: Uh-huh. Mm-hmm. Adică el tot crescut, tot crescut și am să declarăm prețurile. Mm-hmm. O nouă noutate pe care o introduceți, am spus o nouă noutate, o noutate pe care o introduceți este un curs pentru, pentru arhitecți. E un nou produs pe care tu îl creezi și mi-ai spus la preinterviu că motivația este de a elibera o săptămână pe lună pentru echipă, în așa fel încât să vă puteți dedica cercetării, dezvoltării. Povestește-mi despre proiectul ăsta.
1: Da, știi, când m-ai întrebat care au fost deciziile alea care stăi... Curajoase.
2: Timp, care, da,
1: care le-am luat. Una a fost nișarea și a doua a fost chiar la începutul anului ăsta, când am avut întâlnirea anuală. Și tot așa, nu uitam pe cifri, ne uitam pe statistici, nu am dat seama de un produs care oricât ne-am străluit noi să facem să fie um, nu profitabil. Măcar să scoate banii, nu, nu s-a întâmplat. Deci, ani de zile am lucrat la el, l-am rafinat în toate felul, și am zis, ok, uh, este momentul să facem blog. <laughs> și am decis că um, mutăm produsul ăsta spre... Uh, alte companii și făcând loc s-a creat spațiu pentru alte produse și produsele astea, produsele noi, interesant că de vreo 3-4 ani tot zic, trebuie să ne mai diversificăm paleta de produse. Trebuie să ne mai diversificăm, trebuie să ne mai, haideți să ne gândim, să vedem ce produse mai noi am putea introduce și nu tot nu se legal. Cred că era ceva în spate, dar tot așa, știi, că-i temeri, wow, dar cum să iau pe direcția aia, dar cum să fac chestia asta? Și produsele noi către care o să mergem anul ăsta sunt uh, o cons- consultanță, consultanță către beneficiari care nu contractează contracte cu noi, uh, dar pe care i-am putea sprijini foarte mult făcând măcar consultanța de la început, povestind, explicându-le terenul, explicându-le ce, pe ce direcție ar putea să meargă și ori două de discuții uh, ar să le um, de, de valoare pe tot. Uh, deci ne deschidem către familii cu care nu avem un contract complet și în același timp să începem să facem cursuri um, către colegii arhitecți. Um, dar și uh, produsul ăsta tot uh, ajutând până la urmă beneficiarii noștri, pentru că ce e complicat, noi ne-am nișat, ne-am rafinat produsul, uh, într-adevăr, suntem recunoscuți că reușim să aducem foarte, multă ca- foarte bună calitate, multă calitate în produse de bună calitate, uh, dar, ca să păstrez nivelul de calitate, pot să fac un pachet de cunoaștere pe lume. Pentru că e un anumit nivel de dedicare, de introspecție beneficiarul, de imersie a mea în dorințele lor și în modul lor de a gândi și atunci eu nu pot să le intersectez nu pot să le găbesc și prefer să, la, ca să am rezultatele astea, să fac unul singur pe lună dacă fac unul singur pe lună și calculăm că avem augustul care concedi, concedii, ianuarie, decembrie care cu pauze pe acolo în sărbători ajung să fac 10 case pe an ori 10 case pe an versus Nevoia foarte mare, după cum îți ziceam, într-o zonă destul de vitregită de, de, de uh, uh, piață, care, de piața asta ne ocupându se birouri de foarte bună formare, uh, nevoie foarte mare. Și atunci nu, nu ai o poziție nasoală, pentru că în momentul în care îi zice omului da, ok, înțeleg că ai nevoie, dar eu nu o să pot să te preiau decât peste un an. Deja noi avem un an contractări și încep să adaugi, începi să crească timpul, e, e ca și cum l-ai lovi, nu? adică frustrarea e foarte mare când ai vestea asta. Atunci ok, cum putem să ajutăm? Mai departe este să reușim să formăm, să explicăm modul ăsta de, de lucru cu beneficiarul, modul de lucru cu tema de proiectare și către alte birouri care cumva au ajuns să-și dorească să facă asta. Și atunci putem ajuta mai mulți beneficiari, dar în același timp și mai multe birouri o să, o să ajungă să... nu știu, să... trăiască experiențele astea de bucurie prin care trecem noi. Mm-hmm. Și prin mai mult curaj când venim noi și povestim și asta e foarte frumos. Deci am avut miercuri, primul, prima sesiune de curs, și a fost extraordinar frumos. În momentul în care vezi cât e liberare aduci tot ceea ce povestim și cum există curiozitate și wow, da, hai m- inclusiv feedback Venind, venit um, o zi după în care mi se povestește că deja doi s-au aplicat informații pe care le-au făcut la curs și au văzut rezultate.
2: Hmm. Wow. E, mm-hmm. da,
1: e, e foarte vindecător, așa și pentru noi și pentru cei care au intrat în curs, pentru beneficiarii care au să fie pe viitor, e o experiență extraordinară, din nou, știi, faci E decizii, tu micuț acolo undeva, zicea, uite, hai să facem așa după aceea descoperi că deschid o lume. Și acum, începând direcția ta cu cursurile, cumva ne-am dat seama că există o mare nevoie în, în, între arhitecți să discutăm despre pricing, despre cum anume îți evaluezi proiectul, cum, îl, cum îi povestești, cum povestești efortul care este în spate, cum reușești să obții adevărata valoare pe el, pentru că da, cumva la, la medic, la avocat, când te duci, știi că... Da, ok, sunt niște costuri, la arhitect, pentru că s a fost... S-a lucrat un pic haotic Beneficiarii neștiind ce face un arhitect au ajuns să accepte, să contracteze, inclusiv de la studenți. Și atunci calitatea a coborât foarte mult a proiectelor. Și în, și în felul ăsta, pe piață, profesia de arhitect este foarte... Văzut. E mai mult ăla care mă chime cu documentele, trebuie să-i plătesc cu semnătură, ăla care mă stresează fațadele, deci nu, nu-i văzut ca un membru al echipei care, de fapt, sprijină și te scoate din foarte multe probleme. E și aici avem de lucrat. Și deci asta ar fi. m am dat seamă că nevoie de un curs de, de pricing, de curs de, de management de Biro de arhitectură, noi și aici am, am făcut foarte multe proceduri, procese, ne-am dat seama de foarte multe chestiuni, avem un el de urmărire a ceea ce facem, de statistică, care după aceea ne dă informații și ne spune cum putem lucra acum mai bine um, ca și business. Deci și aici ar putea ajuta, după aceea mi-am dat seama că este o nișă a, 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 mamelor arhitecte. care este... Nu vreau să zic. Deci... Nu vreau să zic cum este când ai birou, ai copii în casă, ai atâta responsabilitate, ai șantier. Și aici este iarăși o dimensiune pe care putem ajuta. Deci, cumva, um, știi, noi, noi putem să-i zicem în limbași de business, noi produse. Iar eu, ca femeie, pot să-i zic uite, am descoperit noi feluri în care pot să salvezi lumea.
0: Hmm. Da. De fapt, hmm. ideea asta de, de a crea produse noi sau de a productiviza serviciile înseamnă, în practică, să faci un pas în spate și să te uiți la valoarea pe care o creezi și să te gândești la noi modalități prin care poți crea valoare. Inclusiv prin modalități mult mai de scurtă durată, cum ai spus despre consultanță, o oră, două de consultanță care iar ajuta foarte mult pe, pe cei care vor să-și construiască o casă pe un anumit teren până la acele cursuri care au un efect indirect în cascadă ajutând sau dând mai departe din experiența voastră din ceea ce ați reușit să, să acumulați până, până acum către alți arhitecți după asta este un efect asupra beneficiarilor și e foarte faină chestia asta, să faci pasul în spate, să conștientizezi valoarea pe care o creezi și să vezi că, de fapt, există mult mai multe modalități yeah. decât uh, ai fi crezut.
1: Da. Tu conduci foarte, foarte bine, structurezi foarte bine discuția. Uh, mi se pare că observația pe care o faci uh, și ai, ai repetat-o și poate că reușești să iasă așa cu bold în față este ca și business person. Uh, e mult mai important să te uiți prin ce aduci tu valoare pe lumea asta decât să te uiți la ce zice lumea să vină acum. Este e, e, e extraordinar că reușești să surprinzi chestiunea asta și să o subliniezi. Și, într-adevăr, este cel mai puternic mesaj din experiența pe care am. Și cum îți spuneam la începutul discuției, eu sunt un om simplu. Sunt o amigă care a crescut copii în timp ce creștea și birou, în timp ce, uite, configura produsul ăsta mai aparte. Eram până peste cap, prins în ceea ce mi se întâmpla sau în ceea ce cream eu în viața de zi cu zi, nu am citit cărți de business, nu am făcut cursuri de business, nu nu știu neapărat dacă e un lucru bun, dar poate că tocmai ne urmărind foarte multe voci din exterior, am putut să-mi ascult vocea din interior. Și vocea din interior era, Bă, dar eu ce știu să fac? Eu știu să fac tart cu Eu Azi fac tart cu vișine. Mm. Și făcând tart cu vișine, am ajuns să, să accesez o lume și lume extraordinare. Și da, ceea ce zici tu este, da, prima dată tarta mea de vișine, cu vișine a fost uh, nișarea casei. Bă, unde reușesc să dau cea mai bună valoare? La casă. Vorbind cu omul simplu, Și aceea din nou tarta mea cu vișine a fost... Păi asta am învățat în tot timpul ăsta, am învățat să fac proces de arhitectură, am învățat să fac pricing, am învățat să fac acest pachet de cunoaștere, să fac o temă de proiectare. Deci aș putea să povestesc așa.
0: Da Da, Am multe curiozități și întrebări Dar cred că ăsta e un moment Foarte bun să să încheiem Și sunt recunoscător Că ai acceptat invitația Pentru mine eu Mi-am luat multe lecții Și mai ales că e o poveste Reală Care a decurs firesc Organic Și nu sunt chestii învățate din cărți, nu sunt chestii învățate de la cursuri și ești o inspirație. Îți mulțumesc mult.
1: Îți mulțumesc foarte mult, Igor. E uh, un moment așa, acum, i-ai dat un final emoționant. <laughs> Îmi rețes.